0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十八回：三种未来职场的核心竞争力。从里根、卡梅隆。和黄渤传奇的职业生涯中，我们能看到，除了把一条道走到黑，让别人无路可走的专业策略外，职业发展的另一种可能——迁移策略。在一些变化不多、规则清晰的领域，比如哲学、硬科学、中医，坚守是重要的手段；而在变化快、多学科交融的领域，如商业、政治、艺术等。整合与迁移显然是更聪明的做法。未来十年的中国，人们需要学会新的能力发展策略，因为未来的二十年，中国的职业将会面临前所未有的变动：一、互联网、移动互联网带来的全球化和全国化；二、中国的人口红利消失，从中国制造变为中国创造；三。中国经济腾飞，从 “Made in China” 中国制造到 “Made for China” 为中国制造，这也意味着全球化竞争的开始。在未来的二十年里，依靠行业、学历、专业、企业、地域的职业资源和能力会慢慢减弱，改变越来越快，成功与失败都会更快。人们越来越开始为自己的职业生涯负责，每一个人都需要学会新的能力策略。下面是未来的职业能力提升的三种重要策略：一、终生学习。未来十年会是一个职业和职业需求都迅速变化的年代，先把学历读到无比高，然后一辈子靠这个混的策略。早就过时了，未来的职业发展大概以三到五年为一个阶段，每个阶段之间需要系统的重新学习新的领域，在职培训、证书与学历教育将会成为常事，间隔年的旅行和学习会成为潮流，企业也会逐渐在内部建立学习中心，甚至企业大学。同时送有潜质的员工出去学习，欢迎来到终生学习的年代。二，整合。既然没有人能够单凭一段时间的能力就获得竞争力，那么竞争力一定属于整合能力最强的人，能把过去的所有资源和能力都整合起来，能找到自己散零散的能力珍珠里的线头的人，未来的职场中。整合是非常重要的能力，能整合自身的能力叫竞争力，能整合团队的能力叫组织力，能整合公司的能力叫领导力，能整合行业的能力，就是改变世界的能力。三，翻译能力，你一定知道格式转码这回事儿，这在电脑上经常出现。有些播放器不能识别 WMA 或者 MP4 格式的文件，你就必须用一个转码软件转码，电脑才能读出这段视频。同样的道理，很多人的职业发展不顺，不是因为能力不强，而是不知道如何把过去的能力和资源转码出来，让新的东家能读懂。以家庭妇女重返职场为例。很多女性生完孩子重回职场，都面临尴尬的局面。过去的职位不太喜欢，或者不再适合职场妈妈。新的职业看上去门槛很高，自己缺乏专业能力。离开职场的两年间，社会发生了很大变化，觉得自己跟不上节奏，于是只好不甘心地重回家庭。其实，职场妈妈不缺乏能力。只是缺乏翻译，因为生孩子前后一年实在是一个复杂的多边关系，高难度、多任务团队管理项目。妈妈正是这个项目的产品经理加项目负责人。比如说，你迅速读完了《怀孕大全》《如何成为新妈妈》《好妈妈胜过好老师》之类的育儿书，还自修了发展心理学，这叫快速学习能力。你需要在一天时间里起床、喂奶、做饭、洗衣服、晾衣服、睡午觉、看书、发呆、换尿片、打电话、上网、买菜、做饭、洗碗，这是不是多任务管理能力？你管理家庭花销，洞悉各种水费、电费、物业费，精通各大超市和菜市场价格动向，在各种网站比价购买各种婴儿用品、食品。还不忘给老公在能送话费的时候充钱，这叫预算与财务管理。你每天和婆婆就育儿理念方面做出艰苦卓绝的斗争，但是又不能撕破脸，还要保护丈夫的面子，这是不是高难度多边会谈？做妈妈的晚上，你需要每两个小时起床喂奶，没睡过一个好觉。孩子走路前，你需要时时刻刻抱着。练就一双男子汉般的臂膀，这是不是高度责任心？有没有磨练你的耐心和毅力？从这一点来说，任何一个称职的好妈妈都已经是伟大的项目经理。你需要的只是把你的经力转化成对方能听懂的语言，学习整合与翻译。将会是未来的二十年职业能力发展的重要策略。以管理学大师彼得·德鲁克为例，他是一个典型的终生学习者，一辈子做咨询、教书和写作，著作三十九本，论文一百多篇。九十二岁还出版了《德鲁克日志》。更有趣的是，他每隔三四年就换一个爱好领域深入研究，统计学、中世纪史。日本艺术或经济史，三四年也许不至于成为专家，但可以获得全新的视野、能力以及资源。三四年后，他带着自己在上一个领域的感悟和人脉，迁移到下一个圈子。上下两段专业领域的知识和人脉，往往相互呼应，互相印证，又彼此不同，而渐渐整合成一通百通之势。这种学习，他从二十岁就开始了，一生坚持了七十多年。当所有领域的感悟迁移到管理领域，被翻译为管理学的专业术语，彼得·德鲁克的文字就变得更有历史纵深感，成为当之无愧的管理学大师。能力的总结，公布唐娟，连点呈现。我们在这一章谈到关于能力的很多话题，能力的三合，能力的迁移，能力的厚积薄发。我们看到很多在这方面优秀的人：里根的整合能力，卡梅隆的极致，黄渤的努力和韧性。最后总结一下，从生涯规划来看的能力观：一、能力三合。能力由知识、技能和才干三者组成。知识无法迁移，技能能在大部分职业中迁移，而才干则贯穿人的所有部分。越高度提纯，越内化。二，把知识练成技能，使技能内化为才干，一通百通。三，工不唐娟连点呈现。正是因为能力可以迁移，我们没有必要找到最终 BOSS 才开始修炼能力。最佳的策略是在每个阶段都全力投入，提高能力，遇到新的挑战再重新整合。四，未来的三大能力策略：学习、整合和翻译。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的。你的生命有什么可能？本文作者古典播讲叶之痕。关于成功这件事，首先讲好这一章。我说的成功，全都是世俗的成功、赚钱的成功、上市的成功、功成名就的成功。不感兴趣的人可以不看，但是我依然想把这个事情讲明白。我还觉得。如果你期待你自己的物质生活更好，或者希望亲爱的人过上更好的日子，或者你就是那种人生为做一件大事而来的人，你都应该好好研究这张扎克伯格的成功之道：修炼内职业生涯。为什么有些人会默默无闻却一飞冲天？比如说。Facebook 脸谱网的创始人扎克伯格， 2 0 0 4年从哈佛退学，创办 Facebook。在2012年5月18日，他28岁生日后的第三天，公司在纳斯达克上市，身家192亿美元。而在这之前，已经有一部好莱坞的电影以他为主角了。扎克伯格的创业路： 1 9 8 4年5月。扎克伯格出生于纽约的一个富人区，父亲爱德华是一名牙医，母亲则是精神病医师。同比尔·盖茨一样，扎克伯格在很小的时候便对计算机技术痴迷。十岁的时候，父亲送给他一台电脑作为生日礼物。十一岁时，他找了一名计算机软件工程师大卫·纽曼做家庭电脑教师，每周上一天课。很快，扎克伯格显现出的编程天分让纽曼感到吃力。扎克是个神童，想要难倒他可不是件容易的事情。十二岁那年，父亲向他抱怨，接待员通报病人来就诊的方式，他们往往只喊一句“来病人了”，医生坐在里面不知道是谁，第几次复诊。扎克伯格为父亲开发了他人生的第一款软件 z o k n e s t 解决了通报病人情况的问题。自从难倒自己的家庭教师之后，扎克伯格开始每周四在附近的莫西学院与计算机的研究生一起上课，这对他的计算机技能是一种提升。在高中时，他和朋友一起创建了 s w y n e Person， 这个插件能收集用户的音乐爱好。然后为用户推荐适合的歌，就如你今天在豆瓣音乐听到的那样。好程序和好文字一样，需要天赋和努力，但是，一旦功成，美感就无法隐藏。Sierpinski 获得了技术界一片盛赞 ，AOL 与微软也注意到这个天才，他们希望高价购买此插件。但扎克伯格坚持免费共享，微软收购不成，于是抛出95万年薪招安，扎克伯格不接招，一年后到哈佛心理系上学去了。选择读哈佛而非年薪，我想这是扎克伯格职业生涯道路上第一个明智的选择。他表现出来的技术水准，以及对于需求的理解和实现，已让他跃身最佳技术高手之列。但这时候的他离创业者尚远。除了技术好的创业者需要人的部分，更深刻的理解他的未来用户。最精英的一群年轻人需要些什么？真正理解人们的需求，需要和他们泡在一起，混在一起，甚至成为其中一员。哈佛大学的学生宿舍恰恰给了他这个机会。在哈佛的扎克伯格也没闲着。2003年，他破解了学校的档案库，把里面学生的照片调出来，做成 f a c e m a s c 网站。内容就是你在女生宿舍楼下等人时，曾经千百次干过的事情。随机找两个女生的照片对比，大家投票哪一个更 hot。一周以后，这个软件被学校关停。一方面有人投诉隐私权被侵犯，一方面因为其火到服务器几乎瘫痪了，扎克伯格因此在校园内名声大振。两个高年级的同学找到他，邀请他参与编写一个叫做 h a r r y the c o m m e t a t i o n 的社交网站。二0 1 04年，该项目还未结束，扎克伯格自己的网站 Facebook 就正式上线了，吸取了前两个网站的精华，网站火爆了。因为起先并不准备把网站商业化，上线头几个月，这网站仅供哈佛学生使用，直到半年后，有一半以上的哈佛学生都注册了这个网站，脸谱网开始向全国大学生开放。2004年年底 ，Facebook 的注册人数超过了100万。扎克伯格从哈佛退学，全职管理网站。2005年 ，Facebook 逐渐开放给高中生。一直到2006年，网站建立两年以后，全美几乎 60% 的大中学生都有了自己的 ID。这个网站才迟迟的对全社会开放，之后势不可挡。2007年，微软以 2.4 亿美元获得脸谱网 1.6% 的股份。2012年5月18日，脸谱网正式在纳斯达克上市，扎克伯格也被福布斯评为史上最年轻的亿万富翁。假如创业也需要投简历，那么回到扎克伯格建立 Facebook 的2004年，他的简历应该这么写。超过十年的成功的互联网产品开发经验，微软95万年薪的 offer， 名校人脉，两次创业失败经历，这样的人创办一个伟大的网站绝非偶然。而专门报道人咬狗的媒体基本上不会说这些，他们只会告诉你：哈佛大二学生辍学创办 Facebook。二十八岁，身家一百九十二亿美元，而大众的归因是技术天才，哈佛辍学，他爸有钱，能让他学电脑和搞互联网，肯定发达。大众很难看到扎克伯格的第二个最明智的决定：稳扎稳打，小步前进。我觉得扎克伯格创业中最聪明的一步，就是让内功大于外功。先关起门来，完全搞定一小群最高端人士，然后以过人的小心慢慢展开。他通过 Face m a s k 了解到学生的喜好，通过参与另外的项目，得到了社交网站的思路。当自己能力还不太强的时候，先研究哈佛大学学生的需求，然后才慢慢开放给波士顿其他大学。等到这群最精英的大学生已经稳固，再延展到其他大学，并进一步将用户扩展到高中生、美国、全世界。跟今天很多互联网一上来就要做行业平台、颠覆产业的叫嚣不同，扎克伯格展现了跟他年龄极其不相称的稳重。他以惊人的更新速度，不断的修改产品。一直到手上这批最高端的用户成为脑残粉，才开始小心翼翼地开放给另外一小群客户，然后是下群。但正是这样的永远让内功高于名声的策略，使其在推向世界时令新用户一见倾心。脸谱网大器晚成。从生涯规划的角度来看。扎克伯格的案例很好的解释了内外职业生涯的关系。一个人的职业发展取决于两样东西：内职业生涯发展和外职业生涯发展。外职业生涯发展意味着从事某种职业的时间、地点、单位、内容、职位、工资等外显因素的发展和变化，而内职业生涯则意味着。从事某种职位时的知识、观念、技能、才干、经验和资源等因素的发展和变化，我常常把它们比作武功里的招式和内功。我们很容易看到一个人外功的飞跃，拿出某个成果、职位升迁、成功上市，却很难看到内功的发展。他从哪里积累到的知识，如何识别机会？怎样获取资源？我们被闪亮的红色高度线闪瞎了眼睛，却看不见灰色苦涩的深度线。扎尔伯格管理下的脸谱网也有类似的商业逻辑：先深刻的满足高端的用户，然后逐渐开放，小步尝试，首战必胜，在有绝对把握的积累时才扩大范围，不明则已。一鸣惊人，讲起来容易，操作起来需要过人的耐心和定见。从内外生涯的关系，你能看出成功的某些规律。红色的外职业生涯有两个特点：一，跳跃前进；外职业生涯的上升是跳跃性的，阿型，往往是一鸣惊人，八方震惊，看上去得来全不费力。二。迭代效用，这意味着成功最慢的是前面几步，越到后面资源越密集，发展越快。这两者结合起来，使得成功人士的履历往往很容易给人飞黄腾达、连升三级的感觉。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端，并关注本节目主播叶之痕。